0: Bonjour et bienvenue chez l'œil de demain. Je suis Lucie, éducatrice de jeunes enfants, votre hôte, et je suis ravie de vous accueillir dans ce deuxième épisode du journal de bord d'une étudiante EJE. Mélanie est en première année, nous allons la suivre dans ses études d'EGE jusqu'à l'obtention de son diplôme. Elle va s'enregistrer chaque mois pour nous livrer ses craintes, ses doutes, ses angoisses, mais aussi ses réussites et son évolution. Elle va nous partager l'organisation de son école, les stages, les cours et les devoirs. Merci à elle pour sa confiance et son investissement. Nous retrouverons chaque mois un nouvel épisode de cette immersion dans la vie d'une étudiante EJE. Dans ce deuxième épisode, Mélanie nous présente les mois de janvier à avril. Elle nous parle de sa sensibilité dans le secteur du handicap, les avancées de son identité professionnelle, son rôle en tant que délégué le commencement de son deuxième stage, sa méthodologie de révision pour son devoir sur table et les difficultés liées au cours en distanciel avec les outils qu'elle utilise pour y pallier. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une excellente écoute.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce second épisode du journal de bord d'une étudiante éducatrice de jeunes enfants. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de ce qui s'est passé pour moi entre le mois de janvier et le mois de mars de ma première année de formation d'éducateur de jeunes enfants. Ce deuxième semestre, il a commencé à la fin de mon premier stage en relais d'assistante maternelle dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent avec une longue série de cours en visio. Heureusement pour nous, les formateurs sont très organisés et plutôt réactifs. On nous fournit pour chaque semaine un padlet interactif avec les contenus de cours. Nous avons eu des formats visio, des formats podcast, des formats écrits, enfin tout un tas de formats variés qui nous ont permis d'apprendre de manière différente. En termes de contenu de cours, on a commencé à aborder des notions plus spécifiques au métier d'éducateur de jeunes enfants, comme le développement global de l'enfant sur tous les points de vue, cognitif, affectif, moteur, etc. J'ai tout particulièrement apprécié le cours sur l'attachement. C'est vraiment une thématique que j'apprécie tout particulièrement et dans laquelle je m'éclate, j'ai d'ailleurs beaucoup lu sur ce sujet durant ce second semestre et j'ai pu faire énormément de liens avec les problématiques que j'avais rencontrées dans mon premier lieu de stage dont je vous avais parlé d'ailleurs. Et c'est vraiment des... Enfin, c'est une période là, de janvier à mars que j'ai vraiment appréciée pour ça. Nous avons également eu une grosse semaine de théorie sur tout le domaine de la psychopathologie en petite enfance. Et pour le coup, j'ai eu un peu plus de mal sur cette semaine-là dans le sens où ce sont des cours qui m'ont touchée, je pense que je suis quelqu'un d'assez sensible et j'ai eu du mal à entendre parler toute la semaine de handicap lourd, de polyhandicap, avec des images et des vidéos. J'ai jamais vraiment été attirée par le champ du handicap, je dirais pas par peur mais plus par manque d'information, de vouloir bien faire face à ce public là et à l'inverse de pas vouloir faire d'erreurs. J'ai appris énormément durant cette semaine, mais c'est vrai que c'est pas la semaine où je me suis le plus éclatée. J'avoue même que le vendredi soir, euh, au terme de cette semaine-là, j'ai eu beaucoup de mal à dormir. J'ai eu besoin d'appeler ma maman, qui est AMP en masse et qui connaît donc le sujet par cœur, et d'échanger avec elle sur le sujet pour évacuer un petit peu euh, tous ces sentiments étranges que je ressentais et que j'arrivais pas vraiment à expliquer et que j'explique toujours pas d'ailleurs. Enfin voilà, c'est vraiment une semaine. Euh, que j'ai eu un petit peu de mal à digérer et j'ai eu besoin euh, le week-end qui a suivi de prendre euh, vraiment du recul par rapport aux cours. Contrairement où d'habitude, euh, voilà, le week-end, euh, je relis tous mes cours de la semaine, je me replonge dedans, je lis, etc. Là, pour le coup, j'ai vraiment eu besoin de couper. Euh, vraiment, j'explique euh, j'explique pas pourquoi cette semaine-là m'a fait, de... fait ressentir autant de choses différentes. Mais euh, voilà, en tout cas... Euh... Ça fait partie euh, de, cette, de cette petite période et euh, des sentiments un petit peu plus euh, négatifs euh, que d'habitude. Donc je tenais à en parler aujourd'hui. À partir du mois de février, on a basculé en mode, euh, si je puis dire, hybride, avec du semi-présentiel et du semi distanciel Donc qu'est-ce que ça nous a fait du bien, enfin, de nous retrouver malgré les réglementations de distanciation, etc., pour ma part, j'ai eu la chance euh, d'avoir mon binôme euh, Anaïs qui habite à deux pâtés de maison de chez moi. On a donc fait tous nos cours en distanciel ensemble. Mais c'est vrai que pour certaines, euh, l'isolement a été plus difficile à gérer et nous retrouver nous a donc euh, à toutes, je pense, fait du bien. Donc durant ce mois de février, nous avons eu notre bilan semestriel individuel avec le formateur référent qui nous suit tout au long de l'année. Ce, ce formateur référent, c'est aussi celui qui corrige nos, nos copies qui réalisent nos visites de stage et c'est vers ce référent en particulier qu'on s'adresse quand on a des questions. Donc ce temps de bilan semestriel, je l'ai trouvé très intéressant, même si c'était par téléphone. Ça a pu permettre d'exprimer mes ressentis sur la formation avec elle, d'échanger autour des cours, des stages, de mes voeux pour le stage long de deuxième année et mes futures attentes professionnelles. Je ne sais pas vraiment comment ça se passe dans les autres écoles, mais j'ai remarqué pour que... Pour nous, en tout cas, et dès le début de la première année, on nous demande de commencer déjà à réfléchir et à travailler notre identité professionnelle. Pour ma part et pour ceux qui me suivent depuis le début sur Instagram, vous savez que j'ai déjà deux ans d'expérience en crèche. Et j'ai donc une petite idée assez précise de ce que je souhaite mettre en place dans ma pratique de future éducatrice de jeunes enfants. Et à l'inverse, ce qui ne fait pas partie de mes valeurs. Et ce qui est marrant, ça c'est un constat qui est propre à moi, c'est que chacun des cours que l'on fait au sein de l'IRTS, les débats qu'on peut avoir avec les formateurs ou avec les autres collègues, ça vient conforter et confirmer les impressions que j'avais déjà. Donc euh, ça me rassure un petit peu en un sens. Et autrement dit, bah vraiment je me sens comme dans un poisson dans l'eau. Et je sais que je suis dans mon élément et que c'est ma voix et pas une autre. Donc ça c'est... Euh... Un petit point de fierté sur ce début de deuxième semestre qui est de confirmer que voilà en abordant tous ces cours spécifiques à l'OJE et en rentrant vraiment dans le vif du sujet, de me rendre compte qu'effectivement ben, je ne me suis pas plantée et que je suis là pour une bonne raison. <rire> Donc à la suite de ce bilan semestriel, nous avons eu notre commission semestrielle à laquelle j'ai pu assister en tant que déléguée de promotion avec mon acolyte Anaïs dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est un moment qu'on a beaucoup apprécié toutes les deux, je pense. De, on a pu échanger avec les formateurs sur les ressentis de la promo, d'exprimer les quelques points que l'on souhaitait voir améliorer, et tout simplement pour les remercier aussi de leur investissement envers nous, parce que le mode hybride, même le mode total distanciel qu'on a connu en novembre, décembre et janvier, euh, on est honnête, ça a été difficile pour nous, mais j'imagine que ça a été aussi très difficile pour eux, euh, voilà, d'organiser tous les cours euh, en format distanciel, etc. Même s'ils ont, entre guillemets, l'habitude depuis le mois de mars de l'an dernier, on tenait quand même à les remercier parce qu'on ne on s'est pas senti lâcher. Euh, mis à part ça, la mission de déléguée de promotion, je la trouve très intéressante. Ça nous pousse à nous intéresser vraiment à chacune des étudiantes, à faire le relais entre les étudiantes et les formateurs, à avoir un, plan, un point de vue peut-être plus ouvert et moins centré sur nous-mêmes vis-à-vis de la formation. J'ai vraiment apprécié ce temps de commission semestrielle et je me suis vraiment sentie investie d'une mission importante qui a été après de retranscrire tout ce qui a été dit sur les étudiantes, aux étudiantes concernées, tout ce qui avait pu être abordé, les points importants et ce qu'on peut améliorer collectivement ou à titre individuel. Donc c'est vraiment un temps qui m'a plu et que je trouve assez concordant avec le métier d'éducatrice de jeunes enfants après par la suite, puisque de faire le relais dans les équipes, de manager les équipes, etc., ça va faire partie d'intégrante de, enfin de notre boulot à venir. Donc voilà, c'est vraiment une mission que j'apprécie. Donc après un mois de cours et un petit peu de vacances, on a ensuite entamé notre second stage de 8 semaines en première année, qui chez nous correspond au stage DF4, donc, euh, je sais que dans certaines écoles, il ne se fait plus suite à la réforme, mais nous, ça a été un choix de la part de l'école de conserver ce stage. Donc, c'est un stage de diagnostic social et territorial, DST. Pour le coup, en termes d'organisation, on est longtemps resté dans le flou, puisqu'on a eu nos lieux de stage et la méthodologie de travail avec les attentes de ce travail moins d'une semaine avant le début du stage en question. Donc, beaucoup de stress, mais comme on dit beaucoup dans le travail social, on s'adapte. Et bien là, pour le coup, l'adaptabilité, elle a pris tout son sens. Ce stage se réalise donc en groupe. Pour notre part, on est sept en tout. Donc 3, étu 3 étudiantes JE et 4 étudiantes assistantes de services sociaux. Dans une association donc, de notre département qui vise à favoriser l'inclusion des enfants porteurs de handicap en milieu ordinaire. Donc c'est une thématique qui me parle, vraiment. Pour le coup, ça a fait sens avec la semaine difficile dont je vous ai parlé précédemment. Moi qui n'avais pas ou très peu de connaissances concrètes sur le handicap, ce stage me permet vraiment d'en apprendre plus sur cette thématique. Nous devons donc réaliser un diagnostic social du territoire en vue de mettre en place par la suite, en seconde partie de stage, un projet d'atelier sensoriel itinérant. C'est vraiment un projet qui nous emballe à fond. Que ce soit les étudiantes JE ou les étudiantes ASS, on est toutes vraiment à fond. On a déjà pu, à l'heure où j'enregistre cet audio, visiter des salles sensorielles dans des structures et parler du projet de l'association dans, dans des structures telles que des relais d'assistantes maternelles à qui on compte proposer gratuitement des ateliers sensoriels inclusifs. C'est un stage que j'appréhendais beaucoup à l'origine, puisque très différent des autres stages, on, a très peu de on est très peu en structure finalement. Là, le stage, on a déjà fait 4 semaines et on a mis les pieds dans la structure à proprement dit, dans l'association, deux fois. La première fois pour faire un bilan et la deuxième fois pour voir le matériel sensoriel. Donc c'est vrai que euh, c'est difficile dans un premier temps de faire du lien avec le métier de JE, quoique nous, la thématique nous a aidé et ça n'a pas été le cas pour tout le monde. Mais finalement, j'ai rapidement pu faire du lien et comprendre tout l'intérêt de bien connaître son territoire pour monter des projets cohérents avec les besoins de la population. Et tout ça, ça s'apprend, ça se travaille, et on, a des... enfin, ça se, travaille et on, on se rend compte que c'est un travail qui prend beaucoup de temps. Rien que faire un recensement de toutes les structures Petite Enfance et des points d'information handicap sur notre département, ça nous a pris plus d'une semaine. Donc on peut dire que je m'investis beaucoup dans ce projet. Euh, je me découvre une nouvelle facette euh, de ma personnalité que j'aurais pas soupçonnée, par exemple, celle d'aimer vraiment manager les équipes. J'ai plus ou moins été naturellement placée en position de leader dans le groupe, euh, surtout les deux premières semaines, parce que mon côté très organisé euh, et mes qualités d'expression orale lors des entretiens, ça m'a vraiment permis, euh, je pense, après je peux pas parler pour les autres filles, mais de tout ce qui est vraiment l'organisation des projets, dans quelles, quelles étapes on doit suivre pour réaliser le projet, etc., euh, ça, ça a un petit peu été ma mission et finalement c'est une place que je me découvre vraiment appréciée c'est vrai qu'avant d'entrer en formation beaucoup d'étudiantes et de professionnels m'avaient dit tu verras en entrant en formation d'éduc tu seras une personne et en sortant en seras une autre et je me disais oh quand même faut pas abuser ça doit pas être si important que ça comme changement et ben si vraiment j'ai même pas encore fini la première année que je ressens déjà les changements dans ma manière de penser, de voir le monde et surtout dans mes rapports avec les autres, dans mon comportement et mon positionnement envers eux. Alors maintenant à toutes celles qui m'avaient ben je vous crois, euh, cette formation nous change vraiment sur, vraiment sur plein de points. Et chaque période de cours, mais surtout les périodes de stage, me permettent de m'affirmer un peu plus et de découvrir de nouvelles choses sur moi-même et sur les autres. Et ça c'est vrai que j'en suis... Euh... J'en suis ravie, je ne pensais pas que c'était aussi fort et aussi intense euh, comme formation de ce côté-là. Donc pour en revenir, à proprement dit euh, sur le DST, parce que je me suis un petit peu égarée, euh, notre notre diagnostic social du territoire va aboutir sur un travail oral et écrit, qui a une certification pour le diplôme dans trois ans. Et oui, on a une certification dès la première année. Alors on prend vraiment ce stage très à cœur et très au sérieux. Donc j'ai la chance d'être dans un groupe où on s'entend vraiment très bien, on a une bonne cohésion avec beaucoup de respect des compétences de chacune et c'est vraiment très agréable de travailler dans ce genre de dynamique, c'est très enrichissant. J'apprends des unes et des autres en plus d'apprendre de moi-même. Donc euh, que demander de plus C'est vrai que c'était un, un stage qui m'inquiétait un petit peu parce que je m'étais dit « punaise, euh, on va être sept » 3 EGE, 4 SS, est-ce qu'on va bien s'entendre Est-ce qu'on va tout avancer dans le même sens Est-ce qu'on va tout avoir les mêmes objectifs et la même, euh, la même envie et le même enthousiasme pour le projet Et au final, je suis ravie parce que vraiment, ça se, ça se passe très très bien. On est un petit peu déçus puisque les assistantes de services sociaux vont... Enfin, au jour d'aujourd'hui, elles ont arrêté euh, le stage pour partir sur un autre lieu de stage pour travailler sur un autre projet. Donc c'était prévu comme ça, même si on comprend pas encore spécialement pourquoi elles peuvent pas rester avec nous jusqu'au bout. Donc pour la suite de ce stage, dont je vous parlerai à l'épisode 3, on ne sera plus que trois que étudiantes éducatrices de jeunes enfants. Voilà. Donc actuellement, en parallèle de tout ce travail de diagnostic social du territoire, j'ai commencé à réviser pour notre... Gros devoir sur table de psychopédagogie qui aura lieu en avril et dont je vais vous parler dans la suite de ce podcast. Là encore, c'est une particularité de l'IRTS où j'effectue ma formation parce que j'ai sur l'un de mes réseaux sociaux un groupe de conversation où je discute avec peut-être environ une cinquantaine d'étudiantes qui sont dans divers établissements en France et j'ai fait un petit sondage pour savoir si certaines d'entre elles avaient euh, ce devoir de psychopédagogie pour savoir un petit peu à quoi m'attendre. Et personne n'a ce devoir de psychopédagogie. Donc on peut dire qu'à l'IRTS où je suis, on ne fait rien comme tout le monde. Donc on a eu la méthodologie de ce devoir, je dirais, mi-mars et pour vous résumer ça simplement, le sujet c'est une citation sur une thématique, comme par exemple l'attachement ou le jeu. En tout cas, c'est les gros domaines de cours qu'on a déjà vu qui peuvent tomber. Et donc, euh, on va devoir produire un écrit de type dissertation avec des apports théoriques mis en lien avec la pratique professionnelle pour argumenter cette citation. En toute honnêteté, c'est le premier devoir qui vraiment me fait un peu flipper dans le sens où jusqu'à maintenant, tous les écrits qu'on a eu à produire et dont je vous ai parlé dans le premier épisode, comme l'observation du jeune enfant, l'observation de la relation parent-enfant, etc. On était chez nous, avec certes notre cerveau pour travailler, mais aussi nos cours, nos livres, nos expériences de stage, nos notes sur le lieu de stage, etc. Et là, pour le coup... Dans un contexte de devoir sur table, bah on n'a plus que notre cerveau, concrètement, pour travailler. Les concepts euh, comme la théorie de l'attachement, tous les concepts euh, qui concernent le développement de l'enfant, Piaget, Wallon, Winnicott, etc., je sais que je les connais. Mais de là à être capable de les ressortir par cœur, de dire « c'est un tel qui a mis en place quel conce tel concept, ce concept qui signifie telle chose », et par rapport à cette théorie, on peut faire tel lien professionnel, c'est un exercice qui est quand même un cran au-dessus de ce qu'on avait à faire jusqu'à maintenant. Donc du coup, avec mon acolyte Anaïs, on s'est mis en place un espèce de plan de révision <rire> que j'espère qu'il va vraiment qu va payer. Donc on s'organise des grosses sessions de révision, on en profite, on est encore beaucoup quand même en distanciel. Donc on s'organise, par exemple, le matin, on fait tout ce qui est cours, l'après-midi, on fait tout ce qui est révision. Là, l'annonce est tombée la semaine dernière, donc euh, mon acolyte est partie. Elle m'a abandonné pour rejoindre sa région natale, pour se confiner chez ses parents. Et bien, on s'organise quand même des sessions de révision, mais en visio. Donc on reprend vraiment les cours, on s'interroge, on se crée des petites cartes mentales de révision. On essaye, euh, on a réussi à récupérer les sujets qui sont tombés pour les premières années l'an dernier sur ce devoir. Donc on essaye voilà de se.. Ben, d'imaginer entre guillemets des plans qui pourraient correspondre à cette thématique là, etc. Enfin vraiment on est dans les révisions à fond. C'est Ça a été intense hein. le mois de mars en termes de révision, puisque le devoir de psychopédagogie est tombé le 6 avril. Et on a su une semaine avant que le devoir ne se ferait pas donc du coup en présentiel à l'IRTS suite aux annonces, mais en distanciel. <rire> voilà, donc gros devoir de 4 heures qui compte euh, pour la certif, enfin pour une partie de la certification du DF1, nous le faisons en distanciel. Voilà, voilà, j'aime la situation sanitaire actuelle. Donc euh, voilà, maintenant je vais vous raconter comment s'est passé ce devoir de psychopédagogie euh, sur table chez nous en distanciel, euh, et puis bah, la, suite, euh, la suite du mois d'avril. Allons-y Donc à la toute fin du mois de mars et la première semaine du mois d'avril, nous avons eu deux semaines de cours en total distanciel. Une première semaine sur la thématique euh, intitulée « Autour de l'accueil », et la seconde semaine sur la thématique autour du projet. Donc on a toujours euh, notre format Padlet interactif, avec beaucoup de supports écrits et de cours en visioconférence. Bon, on ne peut pas dire que ces deux semaines que j'ai vraiment surkiffé du tonnerre, mais on ne peut pas dire non plus que je ne les ai pas appréciées. Donc euh, avis euh, neutre, on va dire. Donc plus précisément, lors de la première semaine, ça par contre j'ai plutôt bien aimé, on a eu un TD en groupe, en distanciel, où nous avons dû imaginer des scénarios d'accueil en structure petite enfance. Donc ça a été un moment assez cool, bien, bien que rendu plus compliqué à mettre en œuvre euh, par le fait euh, du distanciel. Et c'est lors de la seconde semaine que notre devoir de psychopédagogie est tombé. Le jeudi, plus précisément. J'avoue que j'ai passé les cinq jours d'avant à réviser vraiment intensément. Je crois que je n'avais jamais autant révisé de ma vie. Surtout le week-end de trois jours euh, qui nous a été bien utile J'ai relu tous mes cours sur le sujet, j'ai relu toutes mes fiches de cours, mes formats Bristol, mes formats carte mentale Enfin j'ai vraiment, je me suis fait une pile sur mon bureau de tout ce que j'avais à relire, à réviser etc Et vraiment ça a été euh, très intense donc le jour J du fameux devoir de psychopédagogie est enfin arrivé On a reçu le sujet sur notre plateforme d'échange à 8h30 pétante J'étais absolument convaincue que ce serait sur le thème de l'attachement Et pas de bol, c'est tombé sur le jeu De toute façon il y avait une chance sur deux, c'était l'attachement ou le jeu Donc euh, voilà Au début j'ai un peu paniqué, je pensais que je maîtrisais moins ce sujet là Mais finalement ça s'est plutôt bien passé comme je vous l'ai expliqué précédemment, c'est un devoir du type dissertation. Donc sur un brouillon, j'ai étalé toutes les notions que j'avais sur le jeu. Avec des fluos, j'ai regroupé ensuite les idées qui allaient ensemble et j'ai élaboré un premier plan. J'ai aussi rédigé mon introduction et ma conclusion au brouillon. Et ensuite j'ai commencé à rédiger définitivement sur mon fichier Word. Je me suis retrouvée confrontée quand même à quelques petits soucis en termes de choix à faire. Parce que je me suis rappelée en cours du devoir que pendant la méthodologie, notre formateur nous avait dit de bien toujours faire du lien entre la citation de base du devoir et toutes nos parties. Et entre guillemets, dans mon plan, euh, j'avais fait une première grande partie sur entre guillemets, la théorie et la deuxième grande partie sur les pratiques professionnelles. Et dans ma première partie sur la théorie, donc euh, voilà, j'avais fait l'importance du jeu euh, dans le développement de l'enfant. Enfin, j'avais fait même une première partie sur les définitions, les fonctions, etc. du jeu, et après une deuxième partie sur le développement, et une troisième partie, j'avais prévu à la base au brouillon, de faire une troisième partie sur euh, les classifications des jeux. Voilà, les jeux symboliques, les jeux, euh, les jeux de fiction, les jeux de rôle, les jeux de règles, etc. Et donc voilà, j'avais prévu d'aborder Winnicott, Roger Calois, la classification Hazard, etc. Et quand j'ai commencé à rédiger cette troisième partie, je me suis dit, on va être confronté à un problème, je n'arrive pas à faire de lien avec la citation de départ. La citation de départ, c'était euh, de mémoire quelque chose du genre, euh, le jeu pour l'enfant, c'est son métier, c'est son travail, c'est sa vie. Et donc pour moi, euh, la classification des jeux, j'arrivais pas à faire le lien avec la citation, donc j'ai fait le choix bah, de ne pas mettre cette partie-là. Donc en espérant que c'est un choix qui va payer et qui va pas plutôt me tirer une balle dans le pied. Donc au final j'ai fait environ 6 pages Word pour cette dissertation, je pense que c'est plutôt pas mal. Et maintenant bah, j'ai plus qu'à attendre le retour de ce devoir. Sachant que la date butoir est prévue au mois de juin. Donc je pense que l'attente va être assez longue. Mais bon, voilà. Après c'est vrai que c'est un exercice qui était quand même assez intéressant. Qui permet de... De à la fois de réviser toutes les notions qu'on a pu voir. Et après de faire du lien sur... Voilà, la théorie nous avons appris ça. En pratique, voilà, euh, voilà comment on peut l'appliquer. Par exemple, dans la partie 1. Euh, sur la théorie euh, j'ai fait tout un laïus euh, sur l'importance du jeu libre pour le développement de l'enfant ça l'aide à faire ses propres choix etc et dans la partie 2 j'ai dit voilà pour favoriser le jeu libre par exemple euh, on peut réfléchir à la manière dont on aménage l'espace, à notre posture professionnelle quand l'enfant joue et j'ai donné des exemples concrets etc donc voilà j'ai trouvé que c'était un exercice quand même assez intéressant après voilà c'est vrai que le, le modèle type dissertation, euh, beaucoup d'entre nous n'avaient plus l'habitude ou pas l'habitude du tout d'en faire. Donc ça a mis certaines étudiantes un petit peu en difficulté, mais je pense qu'au final on s'en est toutes euh, relativement bien sorties. Voilà pour ce devoir euh, de psychopédagogie. Donc après ce devoir de, psych... de psychopédagogie très intense, nous avons eu deux semaines de vacances qui, je l'avoue, m'ont fait pas mal de bien après ces deux semaines de stage, de révision de devoirs, etc. Bon, confinement oblige, je ne suis pas beaucoup sortie, mais ça m'a permis de me consacrer à mon autre passion que la petite enfance, qui est le dessin. Je me suis aussi plongée dans des lectures personnelles de romans, j'ai fait du rangement, enfin tout ce qu'on fait, en vacances confinées, dans un appartement de 20 mètres carrés où l'on vit à deux. J'ai pas vraiment bossé pour les cours durant ces deux semaines-là, sincèrement. J'ai surtout fait du rangement dans tout ce qui est, euh, voilà, pour mes cours, les polycopies annexes qu'on nous donne, euh, les fiches de révision, etc. J'ai remis un peu d'ordre dans tout ça, mais j'ai essayé quand même de lâcher un peu de l'est pour me reposer et mieux reprendre ensuite. La dernière semaine du mois d'avril, on est retourné en stage dans la structure pour laquelle nous avons effectué notre DST, pour commencer réellement la mise en œuvre du projet d'atelier sensoriel itinérant dont je vous ai parlé au début de cet enregistrement mais honnêtement euh, je pense que je vais vous en parler dans le prochain épisode parce que là au jour où j'enregistre on est le 27 avril et nous n'avons toujours pas de méthodologie ni d'explication sur le travail qu'on va devoir fournir durant tout le mois de mai donc qui correspond aux 5 semaines de stage qui nous restent donc je vous présenterai tout ça plus
0: précisément dans l'épisode 3 du mois de mai. Voilà, clap de fin pour ce deuxième épisode du journal de bord d'une étudiante EJU. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à dans un mois pour un nouvel épisode. Ciao